1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Te lo contamos y esta vez te contamos El valor del teatro con Damario Reyes y Marisela Nolasco. Hola Damario y Marisela, ¿cómo están? Hola, muy
2: buenos días Emily, pues un gusto estar con ustedes de esta forma, el poder compartir un poquito y dialogar eh, sobre este tema tan interesante. Gracias por la invitación.
0: Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, por mantenernos siempre vigentes y eso es muy importante, así que agradecemos tanto a su persona, el personal técnico y pues al Centro Cultural San Perano por darnos esta oportunidad.
1: Muchas gracias. Eh, antes quiero hacer la aclaración, antes de que sigamos, de que estamos vía Zoom debido a la pandemia, ¿verdad? Sabemos que tenemos que cuidarnos más que nunca y no queríamos dejar la iniciativa, pero siempre mantenernos en casa. Eh, yo les quiero empezar a preguntar, ¿cómo empezó el interés de ustedes dos por algo tan importante que marca tanto la sociedad y la cultura de un país como el teatro? ¿Cómo empezó ese interés en ustedes hace algunos años? <risa> bueno,
2: para no, no retroceder tanto en el tiempo, en mi caso, pues... Eh, yo siempre tuve inquietudes hacia las artes, creo que todos los niños en su momento tenemos curiosidad por aprender algo nuevo, por buscar algo distinto, y siempre me llamaron la atención las artes, pero en particular el teatro, mi inquietud comienza en el colegio, y ya de manera profesional, inicio allá en el 2002 con la compañía de teatro, Proyecto Teatral Futuro,
1: y pues a partir de ahí no hago otra cosa más que teatro. Gracias, Marisela.
0: A mí me gustaba siempre el arte, la música, las artes plásticas y me gustaba llamar la atención. Así que desde niño hacía algunas representaciones para la familia y eso luego se activó en la adolescencia. Que tuve la oportunidad de ver buen teatro, algún teatro que no me agradó, pero... Eh, Gracias a, a que mi padre siempre estaba insistiendo en que los hondureños debía, debíamos fortalecer al mismo hondureño eh, y me llevaba recortes de periódico, me enseñaba las obras que se tenían en cartelera. Creo que eso contribuyó mucho a mi inclinación hacia las artes escénicas, particularmente a la del teatro, que luego para 1990 decidí hacer una carrera profesional.
1: Súper bien. Ahora que tocó el tema de la carrera profesional, entonces cuéntenos un poquito cómo pasaron de, de ese interés, de esa curiosidad allá a la carrera profesional en el teatro y cuál ha sido su trayectoria hasta ahora.
2: Yo inicié en el, a partir de ese año, en el 2002, con varios
1: cursos,
2: eh, primeramente. Tomé varios talleres eh, a nivel de pedagogía teatral, actuación, títeres, máscaras, eh, producción escénica. Ya en el 2005 ingreso a la universidad pedagógica porque aquí en el campus de San Pedro Sula, pues se inicia... Eh, lo que es la carrera de arte con especialidad en teatro desde el plano como profesores de educación media y de, a partir de ahí pues he sacado un, un, varios cursos en otras áreas siempre que vinculadas con el teatro, con la gestión cultural eh, he estado con maestros del extranjero he ido a estudiar a Estados Unidos eh, Ay, creo que pues eso. Y ya en, eh, he estado muy interesada en los últimos tal vez 10 años en hacer la vinculación siempre del teatro con la educación. Ajá. Y a raíz de eso, en el 2017, pues eh, tengo la oportunidad de sacar una maestría en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
0: Súper. Bueno, pues ya cuando estaba en el colegio... Me, me llamó mucho la atención el, el tema de, de la representación, de estar frente al público. Era en ese entonces un joven muy tímido y, y creí que a través del teatro podría hacer una terapia y superar mis miedos de hablar ante la gente. Y es allá por los 90 que decido dedicarme al teatro de forma profesional. Tomé talleres de pantomima, e hice ejercicio para aprender a sanquear, Uh, hice incursiones en los títeres en 1994 particularmente tomé clases con el maestro José Antonio Horta talleres de actuación de dirección escénica y fui uno de los miembros fundadores de Proyecto teatral Futuro que estrenamos en el Centro Cultural San Pedrano nuestro primer espectáculo era si una vez un rey allá por 1995 wow Luego, Sí. Luego ingresé a la Universidad Pedagógica y saqué un, una licenciatura como profesor de, de teatro. Y para el 2018 finalicé mi maestría con la Universidad Internacional de La Rioja, que tiene su sede en España, eh, eh, como especialista en teatro. Y pues a partir de ahí he logrado incursionar en varias áreas de la actuación, como la dirección la escritura dramática o la dramaturgia, títeres, zancos, pantomima, teatro de máscaras. Creo que he tenido una valiosísima oportunidad de incursionar en varias áreas y hasta el momento creo que lo he hecho muy bien.
1: Sí, definitivamente. Y una muy buena carrera para ambos. La verdad, llevan ¿qué? más de 20 años en esto de teatro.
0: Sí, creo que es una carrera que toma toda una vida, pero cuando se inicia joven, pues se tiene muchas oportunidades, y en mi caso particular, sí, ya más de 25, voy a ponerlo ahí para, para no entrar en detalles de edad.
1: Ok, La ¿sí? Sí,
2: sí que, que, que realmente el, uno descubre con el, con el pasar del tiempo en el teatro que... No puede ser algo de, de un momento. Si se va a dedicar de manera profesional a ello, eh, la preparación tiene que ser permanente. Es súper interesante el cómo uno puede explorar y no solamente quedarse en un área, porque el teatro es tan amplio, no solo nos quedamos en la actuación. Y creo que por ahí viene eh, gran medida el por qué uno decide quedarse aquí. Que quedarse en el teatro porque no solo puedo hacer una cosa y descubro, y cada universo es completamente distinto, pero está vinculado: o sea, la actuación está vinculada con la producción escénica, con la gestión cultural, la gestión con la dirección, y así vamos
1: sucesivamente. No podemos divorciar una de la otra. Súper bien. Eh, Damario tocó dos cosas con las que voy a seguir en las preguntas y una es, ¿en qué los ha marcado personalmente el teatro? Él mencionó de que le daba miedo hablar en público y entonces era un miedo que quería superar a través del teatro. Así que, si cada uno me puede decir, ¿cómo les ha marcado personalmente?
2: Hay mmm, varias situaciones que se me vienen a la mente con esa pregunta, pero... Fíjese, Emily, que yo creo que una de las cosas que para mí han sido más significativas en, en el teatro ha sido con el tema de la educación. Porque me ha mostrado de que, aunque es un arte, tengo que aprenderlo, tengo que estudiarlo. Y me ha obligado a, a salir afuera, a buscar afuera, a ver... Eh, otras, otra, otras instancias, otras escuelas, a comprar bibliografía, a, a, estar, a estar dentro de esa vanguardia de, de, en cuanto al teatro, en, en cuanto al que hacer, que no me puedo ir solo con la intuición de por qué es bonito, por qué es feo, por qué me gustó, por qué me divierte, sino que es verlo más allá. Y el estudiarlo eh, ha sido para mí eh, una forma de vida y el poder abrir brechas para que otros estén, porque eh, de eso recuerdo mucho en, en mi adolescencia, cuando yo quería estudiar teatro y me decían, no, pues solo hay escuela en, en Teucigalpa y obviamente menor de edad, mis papás menos, para dejar miras. Claro. Allá. Entonces digo, no, pues tiene que haber una escuela y eso ha sido un pilar motivante para que pues también en el 2009 fundáramos eh, el, el Centro de Capacitación en Artes Escénicas junto con Damario, teniendo de testigo de honor quien era en aquel momento la directora ejecutiva del Centro Cultural San Pedrano, la licenciada Cati Sosa y el padrino de la escuela pues fue el ingeniero José Francisco Saibe. Para nosotros, a partir de ahí, creo que han cambiado mucho nuestras vidas. Eh, ha sido de tener... Miles de estudiantes en circunstancias totalmente distintas, con experiencias totalmente nuevas, con retos totalmente nuevos, porque cada uno de ellos trae muchas inquietudes y trae muchas cosas que quiere decir. Y entonces uno como maestro en ese momento, en el espacio, sea en el escenario o en el salón de clases, tiene que permitir que eso ocurra y cada uno de ellos ha sido distinto. Entonces a mí significativamente ha sido la vinculación con la educación y recordarme día a día que soy un ser humano y que trabajo con seres humanos y que eso me, me brinda muchas oportunidades, pero también me pone muchos retos.
1: Claro, qué bonito Marisela. Y por el lado de Damario. La
0: bueno, lo primero que, que creo que he logrado alcanzar es eh, ir superando mis propios retos, mis propias uh, mis propios obstáculos, como el hablar en público, el tener que expresar las ideas, eh, considerando pues que era un, un, un chico tímido, todavía sigo siéndolo, lo que sucede es que entro en estado de representación para poder eh, afrontar ciertas situaciones. Creo que me ha permitido viajar conocer otros lugares, he tenido la oportunidad de conocer gente muy linda que es solidaria, que tiene un gran conocimiento, porque el teatro nos permite hacer cosas en forma grupal, que trabaja junto para resolver situaciones de la vida cotidiana. Ya lo decía Lorca, pues también se puede medir por la cantidad o la calidad de su teatro, un pueblo. Igual que si no hay una biblioteca, pues, ya sabemos que no hay lectores, por lo menos de papel, ¿verdad? O sea, lectores de libros. Y, y eso creo que es una gran oportunidad que el teatro me ha permitido. Me ha permitido aprender, pero creo que el, lo, lo que valoro mucho, y ya lo mencionaba Marisela, es que a través de la formación, de ser un formador, de ser un profesor de actuación, me ha permitido ayudar a otros a poder emprender ese camino de superar sus propios retos. Y eso creo que tiene un valor muy grande. Y es que tiene que ver mucho con, con, con lo que uno aprende cuando está niño, Emily. Sí, claro. Mi padre, mi padre siempre me dijo que, que yo había nacido para servir, no para que me sirvieran. Entonces, ese afán de, de, de hacer cumplir esas palabras, tengo que ayudarle a los demás, tengo que ser solidario con los demás, tengo que desarrollar empatía con los demás. Creo que me convirtió en esas dos cosas que quizás al inicio eh, no le miraba mucho futuro. Ser actor o ser una persona de teatro y ser un profesor. Yo no le miraba mucho, mucho futuro. Eh, y ojo que no veo el futuro desde el plano económico. Siempre lo vi desde el plano de las oportunidades. Okay. Pero en este país todo se puede y creo que hay oportunidades. Lo que sucede es que están bastante escondidas, son esos secretos y esas joyas que uno tiene que trabajar mucho para romper en esa mina y sacar eh, esa joya que está guardada.
1: Sí, así es, Damario. Eh, ahora quiero que nos hagan la aclaración, porque ya mencionaron la escuela y la compañía de teatro, entonces quiero que nos hagan la aclaración para los que nos escuchan de qué es ese Arte y qué es Proyecto Teatral Futuro. Bueno,
2: yo haré la aclaración de la Escuela de Actuación, porque es ahí donde yo llego. Eh, la compañía se la dejo a Damario. La, <risa> la Escuela de Actuación es un programa de formación para actores y actrices a nivel eh, profesional, donde brindamos un diplomado en actuación para teatro, cine y televisión, donde las personas que lo tomen y cursen pueden eh, incursionar en cualquiera de estas áreas es un programa de educación no formal que está amparado por la organización cultural Proyecto Teatro al Futuro. Eh, la escuela ya tiene eh, 11 años, vamos sobre nuestro año número 12 y pues brinda un espacio para niños, jóvenes y adultos. El estar en la escuela no garantiza un lugar en la compañía profesional de teatro Uh -huh. No se descarta, pero tratamos de no tener una vinculación directa porque creemos que la gente en algún momento pues, puede sentirse así como, eh, ah, solo puedo optar a futuro y no puedo nada más. Entonces, no, que sienta que es el espacio donde se forma como actor o como actriz, pero luego puede estar donde guste, donde quiera, hacer casting con la compañía que quiera, temporada con quien le brinde la oportunidad. Entonces esa flexibilidad total, esa libertad, eh, nosotros la tenemos y por eso eh, hacemos la, la separación, aunque directamente pues el programa, el, el, lo que es el Centro de Capacitación en Artes Escénicas, que sus siglas son CC Artes, eh, está bajo el amparo legal de Proyecto Teatral Futuro.
1: Ok.
0: Bueno, Marisela ya hizo una aclaración. Uh, y, y aquí podría darse una confusión. Proyecto Teatral Futuro es una organización cultural, no gubernamental, es, trabajamos sin fines de lucro.
2: Uh -huh.
0: Y ese es como el nombre oficial, ¿verdad? Esa ya es la organización, la legalmente inscrita, sin embargo, esta nació con la idea de un, de un grupo artístico, un grupo teatral, que también lleva su mismo nombre, Proyecto Teatral Futuro. Y uh, luego nos hemos convertido en una compañía. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y una compañía? Pues un grupo mantiene... Eh, el staff de actores, de actrices, de personal siempre es el mismo a través de los años. Y una compañía puede variar los elencos según las necesidades que tenga y, y eso, en eso nos hemos convertido. Somos una compañía artística que se encarga de crear y poner en escena espectáculos que tengan elementos eh, musicales, puede haber trabajo de clown en ...espectáculos que están vinculados con todo el quehacer de las artes vivas... ...o sea, aquellas artes que solo se pueden a través de la presencialidad... Okay. ...estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y, y esa es la compañía, nacemos allá por 1994... Y a partir de 1995, pues hemos puesto en escena varios trabajos, algunos que han tenido una gran relevancia, por ejemplo, era si una vez un rey, en la cual pudimos circular el trabajo por casi todo Honduras y tuvimos la oportunidad de viajar también fuera de las fronteras. Eh, pusimos eh, un trabajo en, en Pantomima, que era al otro lado del parque, y montamos también un trabajo con teatro de máscaras, presentamos La Casa de Bernarda Alba, pues un, un clásico del teatro español, eh, también pres hemos presentado espectáculos que están vinculados directamente con la música, por ejemplo, cuando presentamos Encuentros, que es una idea basada en el, en, en el disco de Unti Gab, que además ha sido un compañero fiel y que nos ha acompañado durante todos estos años creando la música para alguno de nuestros espectáculos. Súper bueno, sí. Sí, y, uh -huh. el, y el trabajo que, que en los últimos seis años ha estado sonando muy fuerte, que es Scrooge, un cuento de Navidad basado en el cuento inglés del, del maestro Charles Dickens. Creo que por ahí eh, trabajamos con la compañía, hemos hecho títeres, una obra que lleva más de 400 presentaciones, es Sara y los títeres, Ajá. y en ella incluso se incursiona en varias técnicas del títere, el títere de Bunraku, el títere que tiene volumen, el títere de guante, porque la idea es aprovechar para que la gente tenga la oportunidad de ver variedad en el teatro. Eso somos.
1: Ok. Eh, Damario ya mencionó un poco eso, les iba a preguntar siguiente, ¿verdad? Pero ya que entraron en el tema de cuáles han sido sus obras, cuántas veces tal vez se han presentado, o si tienen el dato de cuánto ha sido su audiencia máxima. Pero apartando esas preguntas, yo quiero saber cuál de todas esas obras ha sido su favorita y por qué. Por qué les ha llenado, por qué les ha impactado, cuál ha sido su favorita?
2: Ay, es difícil elegir una, porque eh, en las obras o en los trabajos que yo he participado, pues cada una me ha, me ha marcado de, de alguna manera, o tengo algún recuerdo muy especial de cada, de cada montaje. Eh, pero para efectos de, de programa, pues yo diría que... Eh, Sara y los Títeres, sin lugar a duda, ha sido un trabajo de, de muchos años, de una preparación muy fuerte y de muchas, muchas historias. Al dárseme la responsabilidad de tener el, el personaje principal de Sara, tengo una relación directa con los niños y cada audiencia es totalmente distinta. Y en ese momento de, de poder conectar con ellos, eh, ah, los niños son tan espontáneos, son tan honestos. Y, y esas cosas en algún momento uno como, como actor, como actriz, como persona, eh, pues sí le animan, pero al mismo tiempo se, uno se entera de, de, de muchas situaciones alrededor de los niños que uno quisiera poder resolvérselas a todos. Y, y, y Sara ha sido ese trabajo, pues ese trabajo eh, muy humano, eh, ese trabajo tan orgánico, ese trabajo que aunque solo hay dos actores en la, en la escena, son más de nueve personajes en toda la historia
1: Cierto. Y, y,
2: y es un trabajo en conjunto, ¿verdad? El, el técnico tiene que estar tan en sintonía con, con nosotros, eh, no puede pasarse, no puede dejar ahí un, un respiro, un tiempo muerto porque entonces le pide a Sara que haga otra cosa para que termine de llegar el efecto. Y, y, el, y el títere, pues eso, esa actuación de estar el humano con el muñeco hablando, pero ese no es, ese no deja de ser un muñeco y se convierte en uno más. Y, y creo que, que Sara tiene eso, esa, esa particularidad de. es muy propia, es muy. Eh, muy nuestra, el trabajo no es el que estrenamos en el 2005 definitivamente, en el que por cierto se estrenó en el Centro Cultural San Pedrano, en el Auditorio Número 2, el cultural Eso. para nosotros. <risa> sí, para nosotros el cultural pues ha sido también nuestra casa, ha sido un lugar eh, de mucho apoyo mutuo, de mucha cooperación y... Eh, hay muchas anécdotas también <ríe> estando ahí en cuanto a los auditorios y demás. Hemos visto la transformación del edificio sí. y eso también para nosotros ha sido muy, muy satisfactorio porque vemos el crecimiento, vemos la, el interés y la necesidad de, de una cultura distinta, de una cultura diferente y tal vez eso nos, nos sigue alimentando el ánimo, las ganas de querer hacer. Y entonces Sara es eso, es una obra tan completa, tiene de todo. <risa> hay momentos de contener la lágrima, hay momentos de reír desaforadamente, hay momentos de reflexionar, es una obra muy divertida. Nosotros la hemos pasado súper bien. Sara se ha presentado en, la, en los lugares más inhóspitos de este país, así como en los teatros más eh, modernos, lujosos, bonitos, con una atención de primera.
1: Eh. Solo, solo para que, que sepamos todos, ¿qué enseñanza le da a Sara al que esté en audiencia al final de la obra? Bueno, yo creo
2: que en este caso, eh, Damario, que es el dramaturgo de la obra, Damario es el, el que escribió este trabajo, Sara y los títeres, Um, digo como actriz del, del espectáculo Sara tiene muchas aristas podemos verlo desde muchas, de muchas muchas líneas no, no solamente eh, una moraleja en particular pero sí es un trabajo que, que llama mucho la reflexión de eh, las familias el rol que, que se juega no solamente en la sociedad, sino que en ese núcleo familiar. Eh, el poder exaltar eh, o el poder poner a, a reflexionar a la figura del papá como papá dentro del rol de la familia, ¿verdad? Cuando mamá está ausente, ¿qué pasa entonces con el rol del papá? ¿O cuál eh, es ese rol que, que debe de jugar eh, más allá del que la sociedad nos establece? ¿verdad? De, de un proveedor en casa. Es una oportunidad de mostrarle a los niños que aprender también puede ser divertido, ¿verdad? El cómo podemos hacerlo. Es el cómo, es el que permite el juego, es el que permite la creatividad. Es una obra muy, muy divertida. Esperamos, eh, pues, que esto pase y, y volver a los escenarios.
1: sí pronto, <risa> esperamos. Sí. Ahora, Dan Mario, ¿cuál ha sido su favorita? Déjeme ver si adivino, ¿ha sido Scrooge?
0: No. Pues eh, igual, es que es bien, bien complicado decir cuál es la favorita. Cada uno, cada una de las obras tiene sus propias vicisitudes que nos hace eh, darle un valor especial. Sin lugar a dudas, Marisela ya lo mencionó, Sara y los títeres, es un trabajo que el que lo vio no lo va a olvidar, eh, así, así de simple, no, no, no podría decir más palabras. Me dio la oportunidad como, como dramaturgo poder crear un trabajo que ha llegado a muchísimas personas, a muchos lugares, dentro y fuera del país, que que ha tenido un impacto eh, en la parte formativa y no hablo de, de la escuela, hablo de la de donde se exalta la figura del padre que muy degradada está en nuestra sociedad y, y, y se le da la oportunidad tanto a él como a los hijos de poder estrechar un lazo y como lo dijo Maricela, no ser solamente visto como un proveedor, somos seres importantes pero somos los que tenemos que darle también ese beneficio de importancia. Eh, pero yo puedo hablar un poquito, creo que Regalo para mi marido, que es una obra eh, de teatro convencional, y es porque de repente la gente pudo haber dicho, eh, Futuro siempre presenta obras con, con otro corte, con una escenografía eh, diferente, pues y se intentó a través de la dirección, Tener una puesta en escena muy convencional del teatro que la gente está acostumbrada a ver, con paredes y puertas,
1: Ajá. pero
0: con una puesta en escena muy dinámica. Había un, un rigor en el entrenamiento para poder dar vueltas de gato, salir corriendo, saltar y, y, y mantener siempre una muy buena respiración. Creo que esa es, eh, ese es un, una obra que, que me trae muy, muchos buenos recuerdos. Además. Era un trabajo que yo había escrito hace mucho tiempo, que luego se plasmó en, en mi libro de teatro, que también pues, podía verme como actor y verme como, como dramaturgo. La Casa de Bernarda Alba marcó un punto de quiebre en Proyecto Teatral Futuro, porque retomó el tema de los dramas y con una técnica que era con la máscara, y eso también me posicionó como, como director, como un director que hace las cosas bien. Me ganó creo que el respeto para poder poner en escena Prometeo Encadenado, que fue un espectáculo que se presentó al aire libre. También era un trabajo que por primera vez se hacía con esa condición de espectáculo ante un público en un espacio muy grande y me dio la oportunidad también de poner en escena Bajo el almendro, basada en la novela Bajo el almendro junto al volcán, del de escritor Julio Escoto. Y eso pues tiene un valor, como lo ve Emily, y sobre todo Scrooge. ¿verdad? <risa> Una obra que, que coloca a Damario como un actor que, a pesar de la edad, puede realizar cosas, Saltar. Eh, uh, claro, volar, sí. volar, le digo yo siempre a la, gente, a la gente. La dirección siempre me pedía volar y fue un trabajo muy fuerte. Pero además, creo que me afianzó también como dramaturgo. Y creo que estas oportunidades, eh, pues la da cada, cada trabajo, eh, Emily. Y entonces no puedo tener una en particular aunque mi corazoncito siempre va a estar con Sara y los títeres, porque es una obra que, que ha transformado y esa transformación, ese impacto, pues es imborrable.
1: Sí, la verdad que sí, impacta bastante, yo me acuerdo haberla visto, y ahorita que se la mencionó, uno no se olvida, la verdad, es súper fuerte en lo positivo, es bien bien bonita y ojalá podamos ver más de ella. Ahorita que hablan de impacto, quiero saber qué opinan ustedes sobre si sí, creen que hay suficiente educación respecto al teatro en nuestra sociedad. Ustedes tienen una escuela de teatro, pero desde el otro punto de vista, en el resto de la educación, ¿habrá suficiente?
2: Yo pienso que en educación formal, en nuestro sistema de educación formal nacional, eh, hay muy poco, por no decir que hay casi nada Creo que las artes en particular, el teatro, ha sido relegada y, y el hacerlo a un lado parte del de, eh, ignorar el cómo, cómo lo enseño. Y lamentablemente los avances que, que se habían podido dar a nivel de educación superior con una carrera para formar profesores eh, con una especialidad eh, se cerró. Y ahora pues tenemos maestros en educación artística, pero eh, cada disciplina artística tiene sus propias complejidades. Entonces no podemos esperar que un, una única persona pueda dar música, artes plásticas, eh, claro. teatro y danza, y, porque no somos todólogos ya la misma ciencia, los neurocientíficos nos indican de que sí, podemos, nacemos todos con la posibilidad de desarrollar nuestras inteligencias, pero siempre va a haber un hemisferio dominante y ese hemisferio va a determinar ciertas habilidades que usted va a tener, ciertas destrezas y por tanto vamos a ser especialistas o vamos a ser más hábiles para ciertas eh, enseñanzas para ciertas cualidades que podemos desarrollar como seres humanos, entonces yo sí eh, pienso que debe de haber mayor atención hacia el teatro actualmente a nivel formal hay muy poco y si revisamos la población de Honduras en relación a las dos escuelas nada más que hay, a nivel nacional es demasiado poco, no podríamos aún dando clases todos los días ambas escuelas, no podríamos cubrir la necesidad que tiene un país. Y eso también debe de, de, de hacer un llamado de atención a las autoridades.
1: Totalmente.
2: ¿Qué estamos, ¿Qué estamos haciendo en materia de educación artística? Y claro, la importancia de las artes pues son infinitas y no solamente... Eh, un espacio para crear, un espacio para divertirnos, un espacio para pasar la vida. Las artes van mucho más allá en, el, en la transformación del ser humano.
1: De acuerdo, Marisela.
0: Pues yo puedo agregar que eh, tenemos dos, dos, dos puntos aquí. Una es el sistema educativo nacional y otra es el educador aunque el sistema educativo nos presenta un currículum donde está incorporado el teatro, el educador no tiene las herramientas, las competencias para poder desarrollar ese programa. Y hay muy poca inversión de parte del de Estado y de parte también a, a nivel personal del educador para formarse. Y digo esto con propiedad porque se han ofrecido programas de formación Incluso se han desarrollado algunos gratuitos y el ausente ha sido el maestro. Quizás porque no se enteró, quizás porque no está en el medio, pero es de suma importancia que se involucre. Y un tercero quizás es porque el teatro dentro de la escuela... No ha, no ha uh -huh. perdido la condición de espectáculo y creo que ahí eh, no se está viendo con la mirada pedagógica que se le debe dar al teatro. El teatro en, el, en, en la escuela es una herramienta para que el niño desarrolle habilidades, competencias. O sea, eh, estamos hablando del teatro en el salón, no de un espectáculo. Y a veces al niño se le trata eh, con ese rigor y eso, en vez de lograr que el niño fortalezca su autoestima, más bien se lo baja, porque se siente frustrado, no quiere hacerlo porque es eh, situación de vergüenza, de burlas. Y por eso es importante darle un poco de cabeza alrededor de qué está pasando con la educación eh, teatral o artística. Es que nos hace falta trabajar la apreciación. Cierto. Hay que ir a la sala de teatro. La gente pide que el grupo de teatro vaya a la escuela. Entonces perdemos ese momento importante de la formación del ciudadano. Porque el niño, el adolescente se acostumbra a ir a un espacio donde recibe un ticket de entrada y hace todo ese proceso, luego se sienta, mantiene cierto control o cierta etiqueta en ese espacio y disfruta, aprende a disfrutarlo en el lugar apropiado y esa es parte de la formación, parte de la educación de un ciudadano y pues nuestra ciudad a pesar de que tiene una gran cantidad de espacios hay muy, muy muy poca recepción de parte de, de un público de un público estudiantil que vaya al, a los espacios artísticos y culturales a presenciar las obras de teatro y en eso vamos a seguir insistiendo porque es importante que hagamos los cambios respectivos si somos buenos imitadores de lo que hacen los demás es eh, el ir al teatro, el hacer teatro el leer teatro, el escribir teatro ha sido una práctica que viene desde los griegos y en las sociedades desarrolladas es un pilar fundamental para el desarrollo. Y entonces nosotros tenemos que pues, asumirlo o, o sumarlo a, para nuestro bienestar común.
1: Así es. Bueno, la historia lo confirma. En, en cuántos países no está el teatro como un arte mega apreciado. Don Mario ya mencionó un poco de, de la apreciación y, y que los estudiantes estuvieran constantemente apreciando el teatro, pero ¿qué más recomiendan? Solo para profundizar, ¿qué más recomiendan ustedes para que haya más cultura teatral en nuestra sociedad?
2: Se, se deben de revisar, Emily, eh, las políticas públicas, el acceso a la cultura, al fomento a la cultura en todas sus facetas. Eh, durante el año hay, se puede crear actividades permanentes que permitan a la sociedad, ya que vienen con ausencia desde la escuela, eh, en cuanto al, al tema cultural de asistir. Es decir, si hay actividades permanentes, la gente va a tomar esto como una costumbre como un y se desarrolla una necesidad. Cierto. Así como ha sido eh, la temporada navideña. Todos esperamos de diferente manera la temporada navideña y se ha convertido en una necesidad, no importa en qué circunstancias estemos, pero tiene que haber algo de Navidad en casa, en cualquier hogar, es la misma eh, transición o el mismo proceso que se debe de llevar con la cultura, el acceso a ella y todo va a depender en medida, es cierto, hay que pagar un ticket porque esto eh, no es única y exclusivamente eh, estatal para que la gente esté. También porque hay que asignarle un valor, ¿verdad? Cuando tenemos eso de un valor sea eh, monetario o eh, emotivo, le vamos a le, le asignamos ese valor que corresponde y dependiendo de ese valor también va a impactar en nosotros mismos. Y esto le sumamos lo que vamos a ver y el tiempo de duración y demás. Pero eh, sí hay que romper con las barreras de la ignorancia ignorancia en el sentido de ah yo no sé lo que es estar en un concierto de música clásica porque nunca he asistido o eso solo es para los ricos es tiempo de hacer esos cambios y ese es el rompimiento que debe de haber debe haber mayor iniciativa en las políticas públicas estatales en las municipales eh, mantener y mejorar las alianzas que hay en las organizaciones culturales, en las iniciativas privadas para que esto permita el acceso, el acceso a la cultura, el acceso a las artes. La gente tiene que asistir a los museos, a la galería de arte, a los conciertos de música, a las obras teatrales. Y esto nos va a permitir mejorar y desarrollarnos como sociedad. Y el, y el valor no solo va a ser económico, porque sí hay un impacto económico de la cultura. Sí, cierto. En la economía de todos los países. Sí. Uh -huh pero también hay un impacto en el desarrollo humano. Grandes pensadores, eh, ya lo mencionaba Damario hace un momento, como eh, Aristóteles, Platón, en los griegos, menciona sobre esa educación en valores a través de las artes. Grandes maestros pedagogos como Elliot Eisner también nos dicen que en las artes nos permiten verdad ese, ese desarrollo humano, esa transformación de la conciencia, por tanto es de suma urgencia el hacer ese cambio, porque eh, las artes son un pilar fundamental en todas las sociedades, podemos irnos a la parte histórica y nos vamos a dar cuenta que así es y eh, urge ante todos estos fenómenos recientes urge todos los espacios posibles para nosotros poder canalizar lo que nos está pasando, para renovarnos como seres humanos. Si hay humanos de mayor calidad, hay productividad mucho mejor.
0: Cierto. Pues yo solo voy a agregar eh, como una síntesis o como un resumen, tres cosas importantes. Falta difusión, incentivos y mayor oferta teatral también en la ciudad. O sea, creo que si ya los medios apoyan, claro que sí, pero si se tiene en cada centro educativo, en cada espacio, eh, la programación, el afiche, la hoja volante de los espectáculos, de todo el arte, no solamente teatral, de todo el arte, eh, la gente va a conocer. Que, que sea buena o mala calidad, que guste o no guste, creo que siempre eso dependerá del público, ¿verdad? Pero tiene que haber incentivos también, quizás una rebaja en los boletos porque los espacios dan un descuento sustancial a la compañía y esta puede trasladar ese descuento a, a, a centros educativos, o sea que el Estado o las municipalidades puedan otorgar algún apoyo económico para eh, subvencionar las entradas o el valor de esas entradas para el público y pues el compromiso que tenemos las personas que nos dedicamos al arte es acrecentar la oferta artística en la ciudad. Ese sería como mi aporte para eh, su pregunta Emily.
1: Gracias Damario. Y para ir cerrando, volviendo a nuestra pregunta principal, que es el nombre de este episodio del podcast, eh, ¿cómo dirían ustedes, o cuál dirían ustedes que es verdaderamente el valor del teatro en una sociedad? ¿Qué aporta en sí?
2: Una pregunta difícil de contestar en, en breve tiempo, pero um, creo que en el... creo de forma así muy rápida podría decirle que el teatro es un arte muy completo que permite el descubrir quiénes somos y en esencia eh, mejorar nosotros como seres humanos. El teatro permite ampliar nuestra conciencia como seres humanos, mejorar nuestras aptitudes hacia la vida, hacia los retos, hacia nuevas metas, objetivos. En todos los aspectos de nuestra vida diaria, el teatro va a tener una vinculación, sea de manera consciente o inconsciente, para la persona que lo practica, para la persona que lo aprecia, eh, desarrolla también un sentido de pertenencia, desarrolla un criterio, aporta al desarrollo cognitivo de este, al ver una obra reflexiono, pienso, eh, genero mis propias ideas de cómo podría yo solucionar o estar ante esta situación o hago una relación. Entonces, creo que las artes en general nos permiten eso. Tener una conciencia activa, una conciencia disciplinada, una conciencia que nos permita ir en la búsqueda de quién soy, qué estoy haciendo, qué quiero hacer y qué necesito hacer. Y recordemos que como individuo, como sujeto, es, soy parte de la primer comunidad que tengo que es mi familia. Luego soy parte de esas otras comunidades llamada iglesia, educación, centro de trabajo. Entonces sí, las artes por convicción personal, el, el teatro por convicción personal, puedo decirle que eh, ayuda significativamente en la conciencia del ser humano a mejorar y a, y a darnos cuenta de cómo puedo yo contribuir a, a esta sociedad en la que estoy, o en la que so, formo parte, o en la que quiero
1: estar. Sí, un, un aporte significativo, la verdad. ¿Y Damario?
0: Pues el teatro es un espacio de comunicación bien compleja. Sin embargo, creo que el teatro es un espejo, el espejo de nuestra sociedad. Ahí se pueden retratar eh, a la gente, a su población, a su comunidad. mostrar Muestra las virtudes, los vicios, los defectos y las cualidades que tiene. Yo creo que el teatro ese es un mayor aporte a la sociedad. Nos pone de frente, nos confronta y nos, por ende nos tiene que hacer reflexionar y buscar alternativas para salir de algunas situaciones que nos están aquejando o para alegrarnos y, y disfrutar de las cosas positivas que estamos haciendo. Creo que el teatro, que es la vida en metáfora, nos permite una segunda oportunidad.
1: Así es, gracias, Damario. Eh, quiero saber si, bueno, gracias, Damario y Marisela, antes de despedirnos, ¿tienen algo que decir? ¿Un último mensaje?
2: Hagamos teatro. Vayamos a los teatros cuando ya se nos dé luz verde y las condiciones de salud estén mejor. Démosle la oportunidad de sea de que porque quiero estudiarlo y lo he estado posponiendo posponiendo o porque quiero ir a ver una obra de teatro y nunca he tenido el tiempo el tiempo siempre hay nosotros somos los que tenemos que hacer el espacio eh, agradezco la invitación Emily gracias por acercarnos siempre al cultural eh, lo extrañamos el, el poder estar ahí Yo extrañamos sé. nuestras temporadas extrañamos sí. muchísimo el escenario eh, gracias por permitirnos este espacio de poder conversar, de poder dialogar y, y contar un poquito de nuestras experiencias eh, el teatro es significativo pero necesita esa otra parte y esa otra parte es usted el que nos escucha.
1: Dese la oportunidad y luego platicamos. <risa> gracias, Marisela.
0: Muy contento, Emily, y, y muy agradecido por la oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Extrañamos la familia, extrañamos los escenarios eh, de hecho eh, me entré en un estado de nostalgia ahorita pero solo le puedo decir a la gente hay que eliminar los tabúes sí. eh, no podemos decir esto no me gusta sí. tenemos que poder insertarnos y conocerlo a profundidad y ya nos dejó un legado pues eh, nuestro creador a través de Jesucristo y es que tenemos que escudriñar las escrituras tenemos que Conocer y sobre todo que nos dio el libre albedrío. Y esa oportunidad de conocer las cosas entre el bien y el mal y tomar la decisión más acertada. Así que nuevamente agradezco la oportunidad y espero que muy pronto podamos vernos. <ríe> si así sí. lo permite nuestro creador.
1: Gracias a ambos, Marisela y Damario, por... Una vez más colaborarnos con nuestras iniciativas, siempre son parte, siempre empujan con nosotros hacia adelante con eso del fomento de la cultura. De verdad les estamos agradecidos y también agradecemos a quienes nos están escuchando. Pronto esperamos ver teatro todos juntos. Gracias y hasta el próximo episodio.
2: Gracias por escucharnos. Síguenos
0: en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.